0: 唠、那、嗑、个、讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第三十四回，并关索大闹翠屏山。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，第二天杨雄家里要做法事。因为夜里啊还有当差，就嘱咐石秀啊帮他在家里召开一下。石秀呢满口答应。天刚亮的时候啊，一个和尚给这个潘公送来几包大枣，说呀、啊：“干爷啊，为什么这么长时间不来市里啊？”潘巧云穿着这个校服从楼上啊下来，问石秀：“兄弟啊，谁送来这东西？”啊？石秀说：“一个和尚叫丈人呐、啊，干爷。”潘巧云笑着说：“哦，他是我的师兄啊，裴如海，比我大两岁，拜了我父亲呢、啊、做干爷，因此呢，我叫他师兄。他如今呢法号海公，在这个报恩寺出家，很会念经啊。兄弟晚上就可以啊听他请佛念经。”说完呢，下楼去见这个裴如海了。今天啊，咱继续啊往下说。侍女端来一杯茶，这个潘巧云用袖子把这个杯口啊抹了抹，就递给了这个裴如海。裴如海接过茶，两眼直勾勾的盯着这个啊潘巧云看。潘巧云也笑眯眯的看着这个裴如海，没有防备、啊，石秀啊从帘外边看到，石秀心想：我几次见那娘们啊对我啊抛媚眼。都只当他是啊亲嫂子对待，没想到啊她竟然是个淫妇。想到这里，他走了进去。和尚见石秀进来，慌忙的放下茶杯说：“哎，大郎请坐。”潘巧云就把石秀介绍给了这个裴如海。裴如海啊，这才啊松了一口气。过了一会儿啊，这个和尚都来了。裴如海与一个同样年纪的这个和尚啊，开始做法事。潘巧云也来到了这个法坛上，摩香礼佛。裴如海见了呀，做的更起劲了，还转身向这个潘巧云淫笑。潘巧云见了，用那个衣袖啊遮住嘴偷笑。两个人呢就这样眉来眼去。石秀看了连连冷笑啊。过了一会儿，就借口啊肚子疼回屋睡了。到了半夜，其他和尚都十分困倦。这个裴如海呀、啊，却越念越精神。为啥呀、啊？这潘巧云听着春心荡漾，就叫这个丫鬟呢、啊，请这个裴如海说话。裴如海一边念经啊，一边过来了。潘巧云呢，扯住裴如海的袖子说呀、啊：“师兄，明日来取功德钱，就对呀、啊，爹爹说呀、啊，还愿一事儿，不要忘了。”和尚说：“这个好说呀、啊，小生记得，不过。”你家兄弟好厉害啊！潘巧云说：“不用理他，又不是亲兄弟。”和尚说：“如果是这样，小僧就放心了。”说完呢，掐了一把这个潘巧云的手，笑着离开了。潘巧云依依不舍的看他走远。石秀呢，隔着门缝看到了这一幕。当夜、啊、五更时分，法事做完了，众僧人呢、啊、都回去了。潘巧云也要上楼去睡了。第二天呢，杨雄又去当差。潘巧云见这个裴如海来了，慌忙的下楼迎接。裴如海与这个潘公说了还愿的事，潘公呢同意了。第二天呢，就和杨雄说了此事。杨雄呢也满口答应。等杨雄去了县衙呀，这个潘巧云打扮好了，与这个潘公侍女迎儿一起啊。去这个报恩寺，潘公委托石秀啊看家。樊如海早就垂涎这个潘巧云了，为了他、啊、才拜了啊潘公做干爷，只是呢害怕杨雄，才不敢呢、啊、轻举妄动。现在一看潘巧云主动去找他，早就在这个室外啊等着。樊如海把潘家妇女迎进了佛堂，等这个潘家妇女啊。还了愿，又把他们请到了自己的房里，摆上什么呢？好酒好菜，将这个潘公啊灌醉，和这个潘巧云呢，在这个禅房里啊缠绵。潘巧云为了方便以后偷欢，就同那个裴如海说呀：“我家官人一个月有二十多天的这个晚上啊，要这个当差。如果呢他当差，我就嘱咐莹儿啊，在这个后门烧夜香。”你看到香岸就来，没有香岸呢、啊、就别来。你再找一个报晓的这个头陀，让他在五更啊到后门敲木鱼，免得你睡过了头。这个裴如海高兴的答应了。这天晚上，杨雄照例去这个县衙、啊、当差，潘巧云这个裴如海如鱼得水啊，这快活了一个晚上。两人就这样厮混了一个多月，转眼呢，到了十一月的中旬，一天早上啊，石秀呢睡不着，听到木鱼声，心想：这是一条死象啊！最近呢，怎么总有人在敲木鱼呢？越听这个越疑惑，于是呢，透过门缝张望，就看到了从黑暗里啊走出一个男人，与那个头陀一起啊离开了。石秀恨恨地说、啊：“呀，这个淫妇啊，竟敢瞒着哥哥做这种啊丑事！”中午，石秀将这个杨雄请到这个酒店里，把这个潘巧云和裴如海有奸情的事啊说了。杨雄听了以后啊，勃然大怒，正要去捉奸，却被知县呢叫去干嘛呀？耍棒。杨雄喝得酩酊大醉的回来了，见了潘巧云呢，狠狠地说、啊：“呀！”贱人，淫妇！我要杀了你！说完呢，就呼呼大睡了。潘巧云听了，吓得何衣躺下也睡了。第二天一大早，杨雄睡醒了，完全忘了昨天晚上说的话。看到这个潘巧云在哭，就问他怎么了。潘巧云说：“自从你认了石秀这个义兄啊，刚来到家里还好，后来你经常不在家。”就对我说呀，哥哥今日又不在，嫂子自己睡觉好寂寞呀。我不理他，只当他开玩笑。已经不是一天两天了。昨天早上啊，我正在洗脸，他从背后啊摸我的胸前，说：“嫂嫂、啊，你怀孕了没有啊？”我本想啊声张出来，又怕呢邻居笑话，巴不得啊，你快回来。谁知道你昨晚啊却喝得烂醉？杨雄听了大怒啊，认为石秀是恶人先告状，就来到了楼下拆了柜子和右案子，表明啊要把石秀啊赶走。石秀是个聪明人，猜出了这个原因，回到作坊啊收拾包袱，为了保全杨雄的面子，没有辩解，来向这个潘公啊告辞。潘公得了女婿的吩咐啊，也没有挽留。当晚呢，杨雄照例呀、啊、去当差，石秀呢睡到四更时分呢，拿了把尖刀啊，埋伏在杨雄家后门的小巷里，堵住这个头陀，问呢、啊：“不要叫，你老实说，海和尚让你来做什么？你要是敢撒谎，我就杀了你。”头陀为了保命，就一五一十的都说了。石秀呢，一刀把这个头陀啊给杀了，穿上头陀的衣服，敲响木鱼。裴如海听到木鱼声，就从后门啊出来了。石秀呢，继续敲木鱼，来到巷口啊，将这个裴如海摁倒在地。裴如海看到是石秀，不敢声张。石秀呢，就把裴如海的衣服啊全部扒光，挥刀刺死了他。然后呢？把刀放在头陀身后，回了这个客店。不一会儿，卖这个高走的谁呢？王公经过，被绊倒了，发现是尸体，就去报了官。知县呢，见两个人呢一丝不挂，想必啊是干了违法的事儿，就没有啊深究，判这个二人呢互相残杀致死。杨雄听说之后，心想。肯定是石秀啊杀了他们，看来啊我错怪了他。杨雄呢就去找石秀，想弄清真相。石秀拿出裴如海和头陀的衣服啊给杨雄看，杨雄大怒啊说：“我今晚就去杀那贱人。”石秀说：“哥哥，既然没有捉奸在床啊，怎能轻易杀他呀？万一小弟胡说呀？”哥哥岂不是冤枉了好人呢？哥哥不妨等明天呢，以烧香为由啊，带他去这个翠屏山。小弟呢，在那里啊等候，同他当面啊对质。如果这件事啊是真的，哥哥再休了他，岂不好？杨雄呢同意了。第二天，杨雄把潘巧云骗到了这个翠屏山，石秀同他呀、啊、当面对质，他说了。两三句话呀，就露出了破绽，承认自己与这个裴如海啊偷情。杨雄大怒之下，杀了这个潘晓云和迎儿，决定啊和石秀一起去梁山坡。本文结束，感谢观看，倾听后续。